0: Jäk, dui, drin
1: No Country and No Land.
2: Wir sind die Stimme aus Weingarten.
3: Gegen Diskriminierung und Ausgrenzung. Bei Radio Dreieckland. Am vierten Montag im Monat um 19 Uhr. Dives Marisinti. Miami Korala, Temehonenakate No Country and No Land, ab Radio Dreieckland.
2: Bonsoir, Mesdames et Messieurs, nous sommes de nouveau ici, comme chaque quatrième Lundi du mois. No Country and No Land, à la Radio Dreieckland. An 102,3 MHz, bienvenue chez nous et bon divertissement.
0: Hello, I want to say hello to all of you who is listening to our radio show, our community radio project, No Country and No Land, and you can listen to it on 102.3 megahertz. I wish you um, lots of pleasure while listening to our radio show.
1: Olá a todos e todas as ouvintes da Rádio Dreikland na 102.3 MHz. Vocês estão a ouvir o programa No Country and No Land em cada quarta segunda-feira no mês e hoje é o 27 de abril de 2020.
0: Und herzlich willkommen auch nochmal auf Deutsch zu unserer Sendung No Country and No Land bei Radio Dreikland auf 103.7, äh, 102.3, da war ich gerade woanders. Okay, herzlich willkommen. Ihr hört uns wie immer am vierten Montag im Monat, heute um 19 Uhr und morgen auch nochmal in der Wiederholung um 11 Uhr oder im Livestream auf www.rdl.de. Heute war eigentlich geplant als Thema Geschichten aus Weingarten, aber aufgrund der aktuellen Situation Corona mussten wir diesen, diese Sendung leider verschieben. Wir hören heute trotzdem ganz viele tolle Beiträge und zwar von Sterner, Koralla und Milena, die heute leider nicht im Studio sein können, aber trotzdem oft zu hören sein werden und von Maike und Sophia live im Studio. Und
1: wir legen auch gleich los, würde ich sagen, mit unserem ersten Beitrag und technischen Schwierigkeiten. Die Kollegin Coralla hat einen Beitrag, ein Interview geführt mit der Natascha Hoffmann. Sie ist Bildungsberaterin und Coralla hat selber auch die, die Ausbildung zur Bildungsberaterin gemacht. Und das Ergebnis hören wir jetzt. Ja. Wenn die Technik denn will, wie wir es wollen. Also auf ein neues
4: Ja, hallo, mein Name ist Natascha Hofmann. Ich freue mich, dass ihr mich hier eingeladen habt, bei eurem Radioprojekt ein Interview zu geben und weil ich vor gut einem Jahr mit euch zusammen oder mit, mit Teilen von Sinti und Roma in Freiburg und Region eine Ausbildung gemacht habe zu Sinti und Roma Bildungsberaterinnen. Die wurde von der EVZ Stiftung gefördert und im, mit dem Roma Büro Freiburg ähm, durchgeführt. Die Ausbildung war so aufgebaut, dass wir jetzt keine klassischen Unterrichtseinheiten hatten, sondern tatsächlich die Idee war, dass wir uns kennenlernen. Das heißt, ich habe den Hintergrund auch davor, Lehrerinnen ausgebildet zu haben, habe mich davor auch inhaltlich schon mit Bildungssituationen von Sinti und Roma in Deutschland, aber auch wie es in EU-Ländern aussieht, beschäftigt. Und das war wahrscheinlich eine Kombination, warum ich auch angefragt wurde, diese Ausbildung mit durchführen zu dürfen. Wir haben versucht, erstmal auf Augenhöhe zusammenzuarbeiten, mit der Idee, wirklich voneinander zu lernen. Das heißt, ich habe auch viel gelernt, nicht nur gelesen, wie sieht es aus, sondern wie sind reale Konflikte. Und ich fand es da besonders schön auch zu merken, dass dieses Sinti-Sein oder Roma-Sein oder Gaji-Sein gar nicht immer im Zentrum war, sondern es waren viele Mütter dabei. Ich bin selbst Mutter und dadurch sind wir ganz anders ins Gespräch gekommen. Was brauchen Kinder in der Schule eigentlich? Klar gab es da auch Unterschiede, aber dadurch haben wir eine ganz andere Ebene gefunden, auch zusammenzuarbeiten und voneinander zu lernen. Das war so der Grundsatz der Ausbildung. Dann haben wir bestimmte Themenbereiche auch abgedeckt. Was bedeutet die Geschichte der Schule? Wie ist es entstanden? Was bedeutet Lernen? Was ist überhaupt Bildung? Bildung ist ja, nicht nur reine formale Bildung in der Schule, sondern die findet auch außerhalb der Schule statt. Informelle Bildung und informale Bildung, die das Lernen sozusagen in Freundeskreisen, in Familien, was wichtig ist, um im Leben einfach und in der Gesellschaft zu leben. Klar ist formale Bildung auch wichtig bei uns, weil Zertifikate und Schulabschlüsse einfach die Eintrittskarte für bestimmte gesellschaftliche Bereiche sind. Das war so ein Teil. Wir haben also bestimmte ähm, Felder abgedeckt. Wir haben auch über Diskriminierung gesprochen. Wir haben auch in die Geschichte ähm, geschaut, was ganz wichtig ist, wenn man sich mit ähm, Bildung beschäftigt, gerade im Kontext von Sinti und Roma, weil durch die NS-Zeit eine ganz starke Bildungsungerechtigkeit entstanden ist. Also man muss sich vorstellen, da sind Kinder auch teilweise aus der Schule raus deportiert worden. Besonders bereichernd fand ich auch dann auch persönliche Geschichten teilen zu können. Also das hat mich sehr berührt und mir auch nochmal gezeigt, wie wichtig das ist daran zu arbeiten und wie wichtig es ist auch die Elternzusammenarbeit zu stärken in den Schulen. Auch nochmal die Lehrer darauf hinzuweisen, was ist wichtig zu wissen. Das ist ein ganz sensibles Thema auch immer noch, auch wenn es vielleicht für die deutschen Lehrer schon ganz lange zurückliegt. Also es spielt einfach noch eine Rolle. Das war der erste Block, dann hatten wir auch einen direkten Kontakt und Arbeitserfahrung. Das waren Hospitanzen an zwei verschiedenen Kooperationsschulen hier in Freiburg vor Ort. Und hier gab es unterschiedliche Einsatzbereiche und enge Kooperation mit Lehrkräften.
3: Ist es schwieriger für Sinti in Roma, Ausbildungsplätze zu finden?
4: Ja, es ist schwieriger. Das, was ich erfahren habe, ist, dass manchmal allein durch die... Wohnadresse oder durch den Nachnamen die Bewerbung gar nicht angenommen wird, also dass sie keine Chance kriegen. Sie haben vielleicht einen guten Abschluss, aber haben nicht die Chance eine Ausbildung zu finden oder auch einen guten Ausbildungsabschluss und nicht die Chance einen Arbeitsplatz zu finden. Die sind einfach grundsätzlich benachteiligt und was aber oft nicht gesehen wird ist, dass es genau auch die gibt, die in gesellschaftlichen positionen sind und berufen wie in der verwaltung wir haben juristen die diesen hintergrund haben aber anonym also es gibt auch jetzt gerade bei den roma zum beispiel gibt es auch ärzte die äh, sagen nicht alle dass sie diesen hintergrund haben weil sie die erfahrung gemacht haben dass sie dann diskriminiert werden oder anders gesehen aber die gefahr besteht dass wenn sie es nach außen tragen dass sie eben dann mit diskriminierung rechnen müssen Genau. ja ich würde mir einfach wünschen dass ähm, dass das gar nicht so eine starke Relevanz haben muss, Bildungsweg oder in der Gesellschaft. Weil eben jeder so seinen Platz haben sollte und jeder einfach auch die Chance haben sollte. Und nur ähm, dann kann man im Prinzip... Ähm, auch gemeinsam was schaffen, ja. Also jeder hat so sein besonderes Potenzial und das sollte halt einfach gefördert werden. Und da haben wir bei den, den Sinti- und Roma-Kindern so viel, da haben wir die Mehrsprachigkeit, da haben wir auch ganz oft eine besondere ähm, Kreativität. Meiner Meinung nach auch bei vielen eine sehr hohe soziale Kompetenz. Das ist jetzt nicht irgendwie was, was ich sagen kann äh, über irgendwelche Studien zu belegen, sondern das ist halt meine Erfahrung. Auch. Also klar, Mehrsprachigkeit ist ziemlich offensichtlich, aber eine hohe soziale Kompetenz einfach auch durch, ähm, durch viel, viel ähm, familiäres Zusammenleben.
3: Danke, Natascha, für das aufschlussreiche Interview. Gerne. Das war Dunja Blum und Bobby Falter mit Janet Duga. Four Seasons. Once in my life, when I found my
1: love, it felt like the beginning of spring. I suddenly saw the world from above. Everything grew and songbirds started to sing. Those days I believed in someone's charms, that they would stay around me. And in the sudden sparkles I felt inside of his arms, that they would last for eternity. Yes, I received and I was giving. This was my reason to be living. Then in the summer, undressed from the sun, I knew that the time of my life had begun. Through endless nights he made love to me, beyond description, tenderly. He held his hand out where his heart had been in, and I gave every breath of air to him. With falling leaves I lost my prince, who knew what autumn takes away or brings. No more cool touches on hot skin, and no more dreams I had with him. He took my passion and my pride. They were some tears I could not hide. I didn't see that it was not enough. I thought that we were still in love. The bitter cold of winter came. Forever we did end our game. Now I try to forget it ever was and want to ignore the pain it does. But there are moments every day when in my mind I see his smile. How can I forget what went away? I know it stays with me a while. Sometimes I wonder why he had to go when all my heart still loves him so. I'm so alone with all my fears. All he did leave are silent tears. But what was I to do or could I do when there's no more fire burning? Von Sterne and Meinhardt im Januar 2019. Das war Mad About the Boy von Jessica Biel, eine Musikauswahl von der Kollegin Sterne.
0: Und als nächstes hören wir ein, also Musik aus Weingarten. Und zwar haben die uns angeschrieben, weil sie einen Artikel über No Country and No Land in der Zeitung gelesen haben und haben sich deshalb bei uns gemeldet. Wir hören jetzt gleich Steve an der Trompete, Hermann am Akkordeon, Gesa an der Querflöte und Wolfram an der Geige. Sie spielen jeden Sonntagabend um 18 Uhr in ihrem Garten die Oder an die Freude in der Salzburger Straße 92. Wir haben uns sehr gefreut, kontaktiert zu werden und das ist jetzt auch ein ganz gutes Beispiel, um zu zeigen, wie das Radio auch funktionieren kann. Wenn es Neuigkeiten aus Weingarten gibt, dann könnt ihr uns gerne schreiben und eventuell melden wir uns dann bei euch.
5: Ich bin Musiker, mhm. ich bin Trompeter und Trompetenlehrer. Mhm. Genau. Und und Sie sind emeritierte Musiker. Genau. Ja, Richtig. und ich bin Amateur.
6: Das ist ein Semi-Profi.
1: Oder an die Freude, Freude, schöner Götterfunken. Warum dieses Lied? Ihr spielt das seit Corona hier?
5: Ähm, das gab schon im März, also ähm, der letzte Sonntag im März. Es gab eine Aktion von, von MusikerInnen von Deutschland. Also deutschlandweit um 18 Uhr wurde ähm, Oder an die Freude gespielt. Mhm. ganze Deutschland. Und ich habe meine Schüler in Waldkirchen auch motiviert, mitzuspielen Dann habe ich Hermann, meiner Familie, angesprochen, ob er auf seiner Korni auch gerne mitspielt. Und dann, äh, wir sind dann fast jeden Sonntag weitergegangen. Und äh, wir sind dann jeden Sonntag um 18 Uhr zu hören. <lacht> also immer äh, schöne Gottesfunken und dann Barnley am Ende und dann ein oder zwei Sachen äh, dazwischen.
6: Der Hintergrund ist einfach, dass wir den Nachbarn ein bisschen Mut machen wollen genau. und ein bisschen die, ja, die Corona-Krise etwas angenehmer gestalten. genau. Und wir hoffen, dass es bald vorbeigeht und wir das letzte Konzert geben hier im Garten und dann wird wohl das Lied gespielt, äh, unsere kleine Kneipe in unserer Straße, <lacht> wenn dann die Kneipe wieder aufgemacht werden. <lacht> Das scheint sich
1: auch etabliert zu haben. Hier ist, ist so eine Art Gartenkonzert auch schon. Die Nachbarinnen sind alle Wir da. Wir hatten noch
6: nie gemacht vorher. Wir hatten es noch nie gemacht. Ein Gedicht zu Corona, ne? Weckruf.
7: Wollt ihr in der Zukunft leben, müsst ihr alles geben. Vor allem die Natur verstehen, um Krisenzeiten zu überstehen. Alle müssen sich verändern. Das gilt in allen Ländern. Weiter so hilft nichts. Jetzt geht es um Verzicht. Jetzt heißt es Üben Einschränkung, nicht grenzenloses Vergnügen. Toleranz ist gefragt und Solidarität. Noch ist es nicht zu spät. Wir sollten an die anderen denken und uns in allem einschränken. Vor allem ist es wirklich dumm, die Zeit zu verbringen mit Konsum. Wenn du um dein Geld bangst, bekommst du nur Angst. Wir alle hoffen, bald ist es vorbei. Wir wollen leben wie immer, vielleicht schon im Mai. Dieser Coronavirus erzeugt nur Angst und Verdruss. Wir sind in unseren Rechten eingeschränkt und fühlen uns vom Staat bedrängt. Aber was ist mit der Nachhaltigkeit in unserer modernen rastlosen Zeit? Europa könnte sich stärker vereinen und nichts unterschiedliches mehr meinen. Was wir seit Jahrhunderten haben, unsere Freiheit, sind wertvolle Gaben. Nicht zu vergessen, die Brüderlichkeit, alle, als Menschen sind wir alle gleich. Es gibt Werte, die man nicht kaufen kann, fangen wir doch endlich an. Die Schönheit der Natur zu ehren, ihre Schätze kann uns niemand verwehren. Die Jungen haben es begriffen, sie gehen voran fangen wir doch
5: endlich
6: an so. Warte mal, 60. Jahr. 60. Hm, danke dir. <lacht> wir warten ja noch auf
5: die Ehe. Wir füllen die Uhr einfach ein zurück. Frage In England ist es 17 Uhr. Oh, haben wir noch eigentlich 15 Minuten? CT <lacht> 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 <lacht>
7: vielleicht. Ich auch geguckt, wir wollten erst um
5: sieben anfangen. Ne, wir haben eine Minute. Hallo.
2: Hallo. Hallo.
5: Hallo. Ah, die Flirt ist da.
0: Das war der Versuch, die Krise leichter zu machen und Zitat auch, das, um das Image von Weingarten ein bisschen aufzupolieren. Vielen Dank nochmal dafür und falls ihr, liebe ZuhörerInnen und Zuhörer, ähm, auch Ideen habt oder uns Neuigkeiten berichten wollt, dann könnt ihr uns schreiben, ich sage nochmal die E-Mail-Adresse, das ist nocountry rdl.de. Dankeschön.
1: Und jetzt kommen wir zu einem ganz neuen Gedicht von Sterner Meinhardt, nämlich Guilty.
2: Das ist für uns alle eine außergewöhnliche Zeit. Ein Virus macht sich in unserer Mitte breit. Wir sind alle beunruhigt, denn es kann jeden sich holen. Zu vielen hat es das Leben gestohlen. Jetzt fragen wir, weshalb und warum? Vielleicht ist sich unsichtbar auf unserer Welt herum. Eine Antwort darauf vermag niemand zu geben. Doch dass sich manches jetzt ändern sollte, will ich euch nahelegen. Jetzt ist die richtige Zeit, um umzudenken, Schlechtes in eine bessere Richtung zu lenken, um gemeinsam zu überlegen, was man alles verbessern kann. Es muss was geschehen. Wenn jetzt nicht, wann dann? Das heißt, die Menschen sollen sich nicht mehr hassen. Es ist notwendig, aufeinander aufzupassen. Auf unserer dauernden Jagd nach Ruhm, Macht und Geld haben wir vernachlässigt den Rest unserer Welt. Anstatt unsere Liebsten in die Arme zu nehmen und zu küssen, sind wir durch die Tage gehetzt, um uns nicht miteinander beschäftigen zu müssen. Jetzt würden wir gern und dürfen es nicht. Und ein Ende dieser Distanz ist noch nicht mal in Sicht. Und nicht nur das zum Teil beherrscht uns sogar der Hass. Ist das der Sinn unseres Lebens, oder was? Rassismus, Diskriminierung und Homophobie? Einen Sinn hatte das alles doch eigentlich nie. Wer jetzt noch so blöd ist und bestimmte Menschen hasst, dem muss man erklären, dass er nicht mehr in unsere Gesellschaft passt. Ob jemand schwarz oder weiß, macht den Virus nicht heiß. Ob Moslem, Jude oder Christ, ihn interessiert weder wer noch was du bist. Kein Mensch ist stärker als der Tod, darum begreift endlich, in Gefahren und Not sitzen wir alle im selben Boot. In diesem Boot ist es egal, wie du heißt. Es kommt nur darauf an, dass du Folgendes weißt. Geld macht Besitz, wonach auch immer wir streben. Was sollen wir damit, wenn wir es nicht mehr erleben?
1: Vielen Dank für dieses neue Gedicht an Sterner. Guilty ist der Titel und jetzt hören wir einen Bericht von Sterner über Roma und Sinti in Osteuropa.
2: Sinti und Roma in der Corona-Krise, die vergessene Risikogruppe. Sinti und Roma in Osteuropa trifft es besonders hart. In Bulgarien werden von Sinti und Roma bewohnte Stadtviertel abgeriegelt. Gegen das Grundrecht sind sie damit von der medizinischen Versorgung, von der Lebensmittelversorgung und von allen anderen Gütern des täglichen Bedarfs abgeschnitten. Der Staat hat vor den Roma-Vierteln Kontrollstellen errichtet. Damit wurde bewusst eine humanitäre Notlage vorbereitet. Und der Rassismus bekommt durch diese staatliche Handlung eine neue Qualität. Damit ist die Gefahr von neuen Pogromen gegen Roma gegeben. Laut Tagesspiegel wird das Gerücht gestreut, dass Roma das Coronavirus aus Westeuropa nach Bulgarien eingeschleppt haben sollen. Weil Roma angeblich sorglos gehandelt haben, hätten sie ihre Landsleute in Gefahr gebracht. Von mangelnder Disziplin ist die Rede. Für viele Roma in Osteuropa könnte sich bald eine gesundheitliche und humanitäre Katastrophe anbahnen. Was die Lage noch verschlimmert, ist die Tatsache, dass die Roma wegen der Ausgangssperre ihren Tätigkeiten als zum Beispiel Schrott sammler vermutlich über Monate nicht nachgehen können. Herr Romani-Rose vom Zentralrat Deutscher Sinti und Roma wendet sich an die Regierungen der jeweiligen Länder, außerdem an die Institutionen der Europäischen Union und des Europarates, um die humanitäre Hilfe für alle betroffenen Menschen die ohne Versorgung sind, sicherzustellen.
1: Das nächste Stück kommt von Marianne Rosenberg. Trauriger Stolz heißt es. Marianne Rosenberg wurde am 10. März 65 Jahre alt und 2001, kurz vor dem Tod ihres Vater, Vaters Otto Rosenberg, ritzten Unbekannte ein Hakenkreuz in die Haustür ihrer Eltern. Da wusste Marianne, das Böse ist nicht tot, es hat nur geschlafen. Und ihre Antwort darauf war eben, dieses Lied Trauriger Stolz. Marianne Rosenberg, trauriger Stolz. Und jetzt sprechen wir einen Ausschnitt eines sehr langen Gesprächs mit Sony Weiß von unserer Kollegin Milena. Sony Weiß ist Holocaust-Überlebende. Er war erst Jahrgang 1937 und hat die Deportation nach in die Vernichtungslager nur per Zufall und mit der Hilfe eines wahrscheinlich im Widerstand arbeitenden Polizisten überlebt als Siebenjähriger, seine, seine gesamte, fast seine ganze Familie kam im Lager ums Leben. Und er arbeitet heute immer noch sehr an Empowerment und arbeitet immer noch daran, eben auf die anhaltenden Missstände, die in Sinti und Roma als größte Minderheit des europäischen Kontinents ausgesetzt sind, aufmerksam zu machen. Und jetzt kommt ein kurzer Ausschnitt eben aus dem Gespräch mit Milena.
6: Ja, selbstverständlich bin ich Sinto in meinem Herz, Miruji, mhm. aber ich bin auch Niederländer, Holländer und ja, ich lebe zum großen Teil in, in normaler Gesellschaft. So, das ist manchmal nicht so einfach. Wir sind, die haben gewisse Gesetze und so und dann gibt es manchmal kleine Probleme, aber da muss man mit umgehen. Aber meine Kinder auch, die sind in, in der normalen Gesellschaft aufgewachsen, die haben alle studiert oder studieren jetzt noch. Aber das Schönste ist, ein studiert Musiktherapie und die hilft dann zum Beispiel Kindern durch Musik und alles, was da noch dazu kommt. Und ich habe das selbst auch gemacht. Ich arbeite auch manchmal für eine Organisation, die heißt War Child und das ist so schön. Musik, das ist auch unsere Sprache. Für Sinti ist Musik sehr, sehr wichtig. Ich habe schon gesagt, es ist nicht so einfach, in diese zwei Welten zu leben. Aber ich fühle mich wohl in der normalen Gesellschaft. Und ich fühle mich auch wohl, wenn ich bei meiner Familie bin. Aber ja, wenn man nicht jeden Tag bei seiner Familie ist, dann... Ja, verliert man doch etwas. He? Ich bin auch mit einer Gajie-Frau verheiratet, mhm. kein sinti Aber meine Kinder zum Beispiel, das sind richtige Sinti, aber auch richtige Holländer. Ich habe keine Probleme damit. Aber ich kann mir vorstellen, dass Sinti, die jeden Tag in ihrer eigenen Umgebung leben mhm. und dann in die normale Gesellschaft kommen, dass das manchmal ein Problem ist. Das, das ist so. Das muss man sich ja. immer noch fragen, ja. was ist normal. He? Ich, ich habe keine Probleme, dass, dass ich diskriminiert bin zum Beispiel. Aber ich weiß, dass Sinti und Roma, das sind immer noch Zigeuner. Mhm. Und die werden dann diskriminiert, speziell in Osteuropa, ja. und, aber auch hier in Deutschland, auch in, ja. in den Niederlanden. Dann ist es nicht so leicht in dieser Mehrheitsgesellschaft zu leben. Mhm. Zum Beispiel diskriminiert, die haben dann keine Arbeit. Ja. Aber die einzige Lösung dafür ist Bildung. Zum Beispiel hier in den Niederlanden leben, meistens sind die immer noch in einem Wohnwagen auf einem Platz zusammen.
3: Die meisten sind, die leben im Wohnwagen?
6: Okay. In, ja, in Holland, ja. Okay. Und dann ist es auch nicht so einfach, sich zu befreien, und rausgehen und dann in die Mehrheitsgesellschaft ja. mitzuarbeiten. Und immer noch Sinto zu sein. Da sind viele Sinto, die sagen dann, so du bist Agajo geworden. Da habe ich gesagt, ja, du hast recht. Ich mhm. lebe mit Igaji. Aber man kann dann doch von innen immer noch Sinto bleiben. Ich lebe, wie ich leben soll, als ein Sinto. Und mhm. auch. Aus Respekt gegenüber meinen Eltern, die mhm. nicht mehr da sind. Ja. Das finde ich sehr, sehr wichtig. Ich bin, wie ich bin. Und ich habe niemals ein Geheim davon gemacht. Ich, ich kenne Sinti, die studiert haben und jetzt nicht mehr sagen, dass sie Sinti sind. Ich finde das sehr schlimm. Die sollten, wir nennen das ein, ein Rollmodell, wie heißt das in Deutsch?
3: Ein Vorbild.
6: Jede Minderheit ändert sich. Und ich finde das auch wichtig, dass man den Einfluss von der Mehrheitsgesellschaft auch mitnimmt in sein Leben. Ohne diese Regeln und Gesetze zur Seite zu schreiben von dem Original. Die Eltern, die sehr traditionell sind, die haben wir noch viel in ihrem Holland. Sehr traditionelle sind die. Das ist okay, aber die sollten doch auch kein Problem damit haben, dass die jungen Leute in der Schule gehen wollen und, und Bildung zu machen. Man kann nicht immer nur unsere traditionellen Berufen. Ja. Haben. Man soll sich ändern. Alles in der Welt ändert sich. Und wir sollen ein bisschen mitbewegen. Ich sage immer, Bildung ist der Schlüssel in das Schloss nach einer besseren Zukunft. Das ist, was es ist. Und Bildung auf, auf alle Ebenen, Ob das Universität ist oder etwas ganz Einfaches, aber Bildung. Und dann soll man auch daran arbeiten und es gut machen. Man soll nicht zufrieden sein, mit 75 Prozent. Mhm. Nein, man, man muss immer gehen 100 Prozent. Ich wollte das auch gerne. Deswegen habe ich immer studiert. Ich studiere noch immer. Ich bin 83 Jahre jung. Die Franzosen haben so einen schönen äh, Satz, Education permanente.
3: Also lebenslange immer. Bildung, Ja, ja.
6: ich finde das sehr schön.
1: Soni Weiß sprach als erstes Sinto vor dem Deutschen Bundestag am Auschwitz-Befreiungstag, den 27. Januar 2011. Und äh, das Knacken in der Leitung ist uns zwar aufgefallen, wir hatten aber Mühe, ihn in seinen Erzählungen zu unterbrechen, haben ihn dann später doch noch auf einem anderen Telefon angerufen, fanden aber das Erzählte dann doch so wichtig, dass wir es auch mit in den Beitrag mit hineingenommen haben. Und jetzt Zipflo Reinhardt, das Lied hat für uns Choralle ausgesucht.
3: An der Geige Zipflo Reinhardt. Der Veranstalter von der European Gypsy Music Festival 1994 im Englischen Garten von München stellte Zipflo Reinhardt als einer der besten Jazzgeiger der Welt vor. Beim Zeltmusikfestival Freiburg 2001 erhielt Zipflo Reinhardt den ZMF-Preis.
0: Und damit kommen wir dann jetzt zu unserer neuen Rubrik Neuigkeiten aus Weingarten. Da ist heute auch mit dabei die Anne Bruder vom Forum Weingarten. Die wollte auch bei der Sendung mitmachen oder wir machen die Sendung Geschichten aus Weingarten in Kooperation mit dem Forum Weingarten. Da das ja heute die Notsendung ist, hat sie trotzdem kurz was zu berichten. Vielleicht kurz vorab nochmal. Das Stadtteilbüro vom Forum Weingarten im EKZ ist seit einer Woche wieder geöffnet. Und zwar von Montag bis Freitag von 10 bis 12 Uhr für konkrete Hilfe oder auf den Plausch. Infos auch auf verschiedenen Sprachen. Wir haben dafür einfach räumlich das ein bisschen verändert im Stadtteilbüro. sieht ein
8: bisschen anders aus, einfach um so gewisse Hygienemaßstäbe einhalten zu können, was Abstand angeht. Es ist, glaube ich, noch nicht so bekannt, dass wir wieder aufhaben. Wir haben immer die Tür auf, gerade durch das schöne Wetter. Ich denke, das muss ich einfach wieder ein bisschen rumsprechen, dass wir wieder da sind. Und dann werden die Leute auch wieder vermehrt kommen. Aber ich habe auch das Gefühl, die Leute sind einfach generell etwas vorsichtiger und sind dadurch mehr einfach auch zu Hause. Und ich würde schon sagen, es schwebt immer so eine gewisse Verunsicherung einfach. Ich finde schon, durch das Tragen von Masken, Mundschutz, ist die Interaktion irgendwie anders. Thema Corona, das ist eigentlich... Gesprächsthema Nummer eins schon. Also ich versuche es immer zu vermeiden oder einfach da auch wieder auf die anderen Lebensbereiche immer mal wieder auch zu schauen, dass das irgendwie nicht überhand nimmt und nicht irgendwie in eine Richtung Panikmache geht, sondern dass man da versucht, die Leute auch irgendwie ein bisschen zu beruhigen und vielleicht einen anderen positiven Aspekt auch irgendwie mal versucht zu, drin zu sehen. Genau, Stichwort EKZ war jetzt noch. Gerade neben uns wird da kräftig gebaut, wo wir ein bisschen mit Baulärm zu schaffen haben. Also ich habe das Gefühl, es ist viel offener, viel einladender gestaltet, mhm. durch das, dass die Brücke auch nicht mehr da ist wird ja eine andere Brücke gebaut werden, dass auch ein barrierefreier Zugang vom Parkdeck ins EKZ möglich wird. Der Markt findet weiterhin statt im EKZ? Ja. Wann ist der immer? Äh, immer mittwochs, vormittags. Und immer gut besucht, so weiterhin? Gut besucht, weiterhin, ja. Und es gibt ja noch ähm, den anderen Markt, der ist montags auf dem Else-Liefmann-Platz. Das ist nur ein Stand, aber versorgt sozusagen drüben die Seite, wo vorher der Rewe war. Und jetzt wollte ich noch über den Hashtag Weingarten hilft und die Nachbarschaftsbörse sprechen. Am Anfang, als das Ganze losging mit Corona und irgendwie ernster wurde, haben sich natürlich die verschiedenen Institutionen in Weingarten darauf eingestellt und versucht, da ihre Ressourcen irgendwie zu bündeln Und wir haben dann schnell, relativ schnell gemerkt, es macht wenig Sinn, dass jeder so sein eigenes Ding macht, weshalb sich dann ziemlich zügig dieses Hashtag Weingartenheit hilft gegründet hat, wo eigentlich alle Initiativen in, im Stadtteil oder Akteure im Stadtteil vertreten sind. Es gibt auch, wenn man das Weingartenheit hilft, kommt man da auch relativ schnell oder über unsere Webseite gibt es da auch online die PDF zu sehen, wo das Ganze nochmal auch aufgeschrieben ist. Und es ist einfach so ein Überblick, soll einen Überblick geben darüber, was aktuelle in Weingarten gerade einfach Angebote sind. So von offenem Ohr, wo man einfach ein persönliches Gespräch suchen kann über Einkaufshilfsmöglichkeiten, wo wir auch konkret vom Forum jetzt da diese Nachbarschaftsbörse ins Leben gerufen haben, wo wir einfach versuchen, sozusagen Hilfe suchende Menschen und Hilfe gebende Menschen zusammenzubringen. Und das ist Ganz cool, wie das angenommen wird. Also besonders finde ich spannend, wie viele Menschen sich melden, die helfen wollen. Wir haben da bestimmt mittlerweile 20, 25 Leute, die sich da gemeldet haben, die sozusagen abrufbereit sind. Anfänglich war es ein bisschen schwierig, Leute zu finden, die die Hilfe brauchen oder die die Hilfe in Anspruch nehmen wollen. Aber auch das ist jetzt so langsam, kommen immer mehr Anrufe rein, wo, wo einfach Leute miteinander in Verbindung bringen können. Und das direkt zu sehen, die Hilfen direkt zu connecten, das ist irgendwie auch schön. Wenn man da die Leute auch versucht, direkt aus der Nachbarschaft eben auch zusammenzubringen und nicht irgendwie von, vom ganzen anderen Eck aus dem Stadtteil, sondern und wir hoffen natürlich auch darüber hinaus, also über Corona-Zeit hinaus, auch das einfach als Pool zu nutzen oder wo das da einfach auch Beziehungen entstehen, die darüber hinaus einfach noch vorhanden sind. Und
1: Infos zu Corona und eben zu der Nachbarschaftsbörse und dem Hashtag Weingarten hilft gibt es nicht nur in den sozialen Netzen, sondern eben auch in der Weingartenzeitung. So hier zum Beispiel, im Radio gibt <lacht> es jetzt auch.
8: Die haben wir versucht, an alle Haushalte in Weingarten und Heid auszutragen. Auch da nochmal ein großes Dankeschön an alle Helfenden. Sonst gibt es die auch noch bei uns im Stadtteilbüro. Und falls die jemand nicht haben, sollte einfach vorbeikommen. Oder sie wird auch online bei uns auf der Webseite ähm, hochgeladen werden.
0: So, und dann noch ein kurzer Überblick aus dem Quartier weg am Lindenwälte. Ab nächsten Montag, der 4. Mai, wird Haus Weingarten und der Quartierstreff wieder für Einzelangebote geöffnet. Also das heißt, die Sprechstunde von der Quartiersarbeit und auch von der Sozialberatung findet dann statt. Es darf aber immer nur eine Person kommen. Außerdem gibt es eben strenge Hygienerichtlinien, die dann eingehalten werden müssen. Was mit den Lernfördergruppen ist, ist weiterhin unklar. Ein kurzes Update von Maren Franz von der adolf reichwein Schule. Die Schulschließungen wurden, wie ihr ja wisst, auch verlängert. Es ist noch unklar, wann es wieder losgeht. Auch für die Viertklässler ist es wohl noch unklar. Ihr könnt euch bei Fragen aber jederzeit gerne bei euren Klassenbetreuern und Lehrkräften melden. Auch wenn es um Fragen zu der UNTIS-App geht oder falls ihr Probleme habt mit dieser UNTIS-App, dann könnt ihr euch jederzeit bei der Schule melden. Die äh, geben da auch technischen Support. Dann war für den 9. Mai eine Spielplatzaktion am Lindenwäldle geplant. Die muss natürlich auch abgesagt werden. Das Sonnensäge wird aber auf jeden Fall gebaut, sobald dies wieder erlaubt ist. Das Genehmigungsverfahren dazu läuft gerade. Dann habe ich noch ein paar Neuigkeiten zum Rück- und Neubau am Lindenwäldle. Da wurde ich jetzt auch schon mehrfach drauf angesprochen. Deshalb hier ein kurzer Überblick. Ähm, der Planungsprozess wurde ja auf Grundlagen der gesammelten Informationen von städtischen Gutachten und der Mieterbefragung, also von der Stadtbau wurde der ja alle gefragt, da wurde der Planungsprozess aufgenommen und wird derzeit überarbeitet. Das dient dann als Grundlage für den Bebauungsplanentwurf, also der Entwurf für den Bebauungsplan. Und parallel dazu sollte eine Bewohnerversammlung von der Stadtbau stattfinden. Und im Anschluss daran, also nach der Bewohnerversammlung, sollte dann eine frühzeitige Beteiligung von der Stadt auch nochmal durchgeführt werden. Es war geplant, dass bei der Bewohnerversammlung die Kandidatin für die BewohnervertreterInnen aufgestellt und dann eben danach gewählt werden. Aber auch das ist natürlich unklar, wann die Bewohnerversammlung stattfinden kann, vermutlich erst nach der Sommerpause. Und dann, wenn die Bewohnerversammlung stattgefunden hat, dann wird der Entwurf für den Bebauungsplan im Rathaus offengelegt. Und dann habt ihr noch mal einen Monat Zeit, um euch den Plan anzuschauen und dann innerhalb dieser Frist eben eine Stellungnahme dazu abzugeben. Das wird sich aber aufgrund von Corona eben jetzt noch ein bisschen verzögern, ist aber in der Planung. Also es besteht kein Grund zur Sorge erstmal, dass es nicht stattfinden wird. Dann habe ich noch einen letzten Punkt und zwar die Stadt Freiburg. Freiburg gibt es dann jetzt auch bald im Internet oder es gibt sie schon unter dem Namen Stadtnetzwerk, Hashtag Freiburg hält zusammen. Da soll ein digitaler Raum entstehen, also quasi ein Freiburg im Internet für Begegnung, Kommunikation, Anregung und Hilfe. Ebenso für Kultur, Gewerbe, Handel. Die Plattform lebt vom Mitmachen. Euer Quartier wird dann auch auf der Plattform virtuell abgebildet sein. Da könnt ihr Angebote, Einrichtungen, Nachbarschaftsinitiativen finden, Gruppenbeiträgen treten, genau Mehr dazu findet ihr dann bald in euren Briefkästen und auf Plakaten. Soweit erstmal. Ähm, jetzt hören wir gleich nochmal ein Lied. Und ich wollte schon mal Bescheid sagen für Coralla, Sterner, vielleicht Riley. Wenn ihr anrufen wollt, dann könnt ihr das jetzt tun während dem Lied. Dann haben wir, sind wir am Ende nochmal alle zusammen auf Sendung.
3: Jetzt hören wir ein schönes Lied von Mose Lila Gräne und Coralla.
1: Und jetzt haben wir tatsächlich noch Sterne und Koralla in der Leitung. Zur Verabschiedung ist es nämlich jetzt 19.58 Uhr und unsere No Country and No Land Sendung am 27. April beziehungsweise in der Wiederholung am 28. April geht dem Ende entgegen. Im Studio waren die Maike und die Sophia und jetzt kommt die Koralla. Hi
2: Leute, auch das nächste Mal ein.
1: <lacht> Dann die Sterne. Hallo. Und tschüss, oder? Bye-bye. Also wir haben immer noch eine Minute und 15 Sekunden, wenn ihr noch was loswerden wolltet. Grüße oder sowas. Koralla?
3: Ah, ich grüße meine Cousine Missy auf jeden Fall. Die Gislein. Dann grüße ich noch die... Leute aus äh, Weingarten-Sulzburger Straße, das habt ihr super gemacht, das hat mir gefallen. Ich war am Fenster, ja, und dann gebe ich ab auf Sterner.
2: Sterner? Ja, ich grüße Milena natürlich, Reili, Coralla, Anne-Sophia und die Maike.
1: <lacht> das ist aber nett. Ja, hat uns sehr viel Spaß gemacht hier, auch wenn wir auf die Ferne agiert haben. Wir haben immer noch eine halbe Minute. Wie wäre es, wenn ich einfach nochmal den Jingle spiele? Ja genau. Ja, genau. Okay. Bis bald. Dann bis zum nächsten Mal. Bye,
2: bye. Tschüss. <lacht> Unsere
1: Sendung steht natürlich auch im Internet zum Nachhören bereit. Noch eine Woche auf www.adl.de und jetzt sage ich wirklich tschüss. No Country and No Land.
2: Wir sind die Stimme aus Weingarten.
3: Gegen Diskriminierung und Ausgrenzung. Bei Radio Dreieckland. Am vierten Montag im Monat um 19 Uhr.
1: Ein Projekt des Feministischen Zentrums Freiburg FZ in Kooperation mit dem Nachbarschaftswerk e.V. und Radio Dreieckland. Das Projekt wurde aus Mitteln des Landes Baden-Württemberg über die Stiftung Entwicklungszusammenarbeit Baden-Württemberg SEZ gefördert. Weitere FörderpartnerInnen, die Rosa-Luxemburg-Stiftung, das Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend im Rahmen des Bundesprogramms Demokratie leben, das Amt für Migration und Integration Freiburg, der Förderfonds Demokratie sowie der Solidaritätsfonds der Böckler Stiftung.